1: Wunderbar, ja, hallo Anzi, vielen Dank, dass du dich am Gespräch zur Verfügung stellst. Hast du Lust, mal ein bisschen was über dich zu erzählen, was du so machst irgendwie, was so dein Schwerpunkt ist, oder genau? Den
0: schwierigsten Fragen anfangen, ja.
1: <lacht> genau, haben wir das schon mal. Also, was ich mache
0: ist, ich bin Buchautor, ich habe zwei Bücher veröffentlicht über den Kampfhausen zum Thema Erleuchtung und erwachen. Ich bin Speaker, spreche auf Kongressen, online wie offline, zum selben Thema. Und für einige bin ich ein studenteller Lehrer. Mhm.
1: Okay, was ich äh, spannend finden würde, weswegen ich auch total Lust hatte, mit dem Thema zu reden, ist, äh, also das Thema auf meinem Kanal ist ja so Beziehungen im weitesten Sinne. Ähm ich erinnere mich auch mal ein älteres Video von der, von dir gesehen zu haben. Da ging es um das Thema, so eher die Liebe, so mehr in sich suchen und nicht so in einer Beziehung irgendwie. Ne? Und ich glaube, da haben viele, also ich ich kenne das Thema auch, aber ich glaube auch viele Zuschauer von mir, so Schwierigkeiten, was, was heißt das denn genau? Wie kann man so die Liebe in sich finden oder was gibt es da für eine Quelle oder kannst du da was zu sagen?
0: Ist <lacht> <lacht> hm. du ein bisschen zu offen, die Frage, Kannst okay. du die, die irgendwie präzisieren?
1: Ja, nehmen wir mal an, ich habe äh, ganz schlimm Liebeskummer, wie könnte einem so eine Idee, also da, dann habe ich ja so ein Gefühl von, ich bin sehr, für mich sehr abhängig von dieser Person oder von dieser Liebe, die da vielleicht äh, zerbrochen ist, ähm, ja und ja, wie könnte man die Frage anders stellen, ist es eine Illusion, die irgendwie im anderen zu suchen, diese Liebe, wäre das vielleicht eine konkretere Frage.
0: Ja. Oh, okay. Und die Antwort ist ja.
1: Okay. Ja, super. Nee, okay. hm.
0: Ich ähm, muss vielleicht etwas ganz anderes erstmal sagen, um vielleicht das Gespräch ein bisschen zu erleichtern. Hm. Hm. Ich habe jetzt so von mir aus. Selten irgendwie ein, ein Mitteilungsdrang. Ja. Ich äh, schreibe sehr gerne. Aber wenn äh, dann so Fragen kommen, dann... Äh, und diese Frage hat keine besondere Dringlichkeit für den Fragenden, dann ist es so, als wäre ich abgeschnitten von, oh, wow. von, von meiner Intuition, mhm. weil die ist sehr effizient und äh, äußert sich nicht, wenn es keinen wirklichen Bedarf gibt, um was zu sagen. Ja, mhm.
1: so, sie haben immer ein
0: Problem, <lacht> in Wenn jemand sagt, ja, erzähl mal jetzt irgendwie theoretisch über das und das, dann... Äh, sitze ich da und äh, ich habe gar, ja, hab gar kein Bedürfnis, äh, irgendwas dazu zu sagen, es sei denn, mhm. Mhm. Ist das ist für, für mein Gegenüber wirklich wichtig.
1: Mhm. Okay, dann würde ich es mal anders ähm, mal überlegen, wie ich das mal so, das ist für mich wichtig, wie er formulieren könnte, ähm, also ich also ich kenne das auch so, diese, dass man so krasse Liebeskummerphasen hatte. Und also ich meditiere auch viel, sehe mich auch so als äh, spirituell interessiert. Und ähm, ich finde, es gibt so Momente in der Meditation, wo man plötzlich das so, oder ich finde es auch beim Einschlafen manchmal so, also wenn man plötzlich so da wäre, so irgendwie, dann plötzlich fühlt man so, wow, ich bin so in einer anderen... Schwingung irgendwie, oder da ist gerade was, also ich finde es auch viel so im Halbschlaf oder wenn ich so nachts im Bett liege, das Gefühl habe, boah, ich bin jetzt irgendwie gerade so auf so einer anderen Welt, einer anderen Wiese und das aber, konnte es aber jetzt nicht so auf Knopfdruck abrufen, so ne also jetzt hätte ich dieses Gefühl gerne, wenn ich vielleicht im Alltag irgendwelche Sorgenmuster greifen oder man, ähm, Irgendwelche Gedankenketten, was macht wohl meine Freundin oder was macht mein Business oder keine Ahnung, so, ne? <lacht> <lacht> äh, wie kann man da mehr hinkommen, dass man das mehr, ähm, mehr Zugang dazu findet?
0: Mhm. Nee, man scheitert. Wow, okay. Denn es gibt etwas, was unser Wille nicht kann. Der kann, der kann eine Menge Dinge. Ja, der kann ein Business führen, der kann äh, sich bemühen, äh, Beziehungen zu führen, gut zu kommunizieren, authentisch zu sein. Dinge können einem gelingen. Aber was er nicht kann, ist dich zu erfüllen. Und in dem Moment... In dem du das wirklich eingestehst. Was eine, erstmal eine demütige Haltung ist. Oder eine demütigende Haltung. Das Eingeständnis, dass ich kann mich gar nicht selbst erfüllen. Und das, was ich kann, erfüllt mich nicht wirklich. Und die Lebenserfahrung zeigt das ja. Es zeigt ja, dass egal, wie schön eine Beziehung ist, sie einem letztendlich doch nicht das gibt, was man sich insgeheim erhofft. Mhm. Und das gilt auch für jeden, jede Art von Erfolg. Jeden Wunsch, den ich mir erfülle, befriedigt mich erstmal im ersten Moment, aber gibt mir nicht wirklich das, wonach ich mich am, am tiefsten sehne. Aber in dem Augenblick, wo ich mir das eingestehen kann, dass ich das gar nicht machen kann, und diese Bemühung loslassen, und sämtliche Bemühungen des Geistes loslassen, denn der, der, der Geist hat drei Wege, drei Bewegungen, wie er sich bemüht. Das ist einmal die Bewegung nach mehr, also ich will mehr als das, was gerade ist. Man könnte das auch als Gier bezeichnen. Mhm. Dann gibt es den Kampf, die Abwehr gegen das, was gerade ist. Zum Beispiel mein Gefühlszustand ist gerade nicht so, wie ich ihn gerne hätte, also wäre ich mich dagegen. Oder es ist die Flucht, also der Weg weg von dem was gerade ist. Und wenn ich das alles hier und jetzt fallen lassen kann und einfach offen bin für die Intelligenz des Lebens, die ja permanent etwas mit mir macht, ich sage dann immer gerne: Unser Körper besteht aus über 100 Milliarden Zellen, also je nachdem, wie man ihn fragt, aber eine Menge Zellen. Und jede dieser Zellen vollführt 100.000 Funktionen pro Sekunde. Damit der Blutkreislauf funktioniert, die Verdauung, die Atmung, die Sinne, das Immunsystem. Das sind also über 100 Milliarden mal 100.000 Funktionen pro Sekunde. Und nichts davon tue ich. <lacht> <lacht> Das Leben, die Intelligenz des Lebens, beschenkt mich also permanent mit Leben und hat eine viel höhere Intelligenz als alles, was ich jemals leisten könnte. Ich kann nicht mal zwei Dinge gleichzeitig tun. Hm. Ich schweige denn hunderten Jahren mal hunderttausend Funktionen zu erfüllen. Das heißt, ich kann mich auf eine Intelligenz verlassen in mir. Und in dem Augenblick, wo ich mich entspanne, wo ich meinen Willen entspanne, meinen Geist entspanne und leer bin und immer leerer und mich einfach nur öffne für das, was hier ist, dann bin ich ein Gefäß für die sogenannte Gnade. Und diese Gnade, diese Intelligenz des Lebens, die erfüllt mich automatisch. In einem Maße, die ich mir nie gelingen könnte. Man könnte es auch nüchtern sagen, der Akku lädt sich auf. <lacht> Und einen aufgeladenen Akku merke ich daran, dass ich in einem Zustand der Glückseligkeit bin. Mhm. Oder zumindest der Freude, um jetzt kein so als großes Wort zu benutzen, aber einfach in einem Zustand der grundlosen Lebensfreude. Das kann sich bis, bis in die Ekstase steigern, Und bis in die Glückseligkeit, bis in die Liebe. Und wenn ich in einem solchen Zustand bin, in einem Energieüberschuss, teile ich meine Liebe ganz automatisch. Habe aber nie einen Verlust. Wenn ich allerdings nicht in diesem Zustand bin, und so schließlich da kreise mit den Beziehungen, werde ich unbewusst meistens etwas von der Beziehung einfordern, was sie mir gar nicht geben kann. Mhm. Und das ist ein Fass ohne Boden für Konflikte. Das heißt, solange ich nur dann in Beziehung trete, wenn ich in einem Energieüberschuss bin. Was nicht heißt, dass man nämlich auch mal Hilfe beanspruchen kann, wenn man sich nicht gut fühlt. Mhm. In der Regel. Wenn ich nur in Beziehung trete, wenn ich in einem Energieüberschuss bin, dann bin ich in einer Position des Teilens und des Gebens Ohne sonderliche Mühe. Einfach nur, weil ich mich in einem schönen Zustand befinde. Und man weiß aus, aus der Forschung, dass mein emotionaler Zustand mein Wohlbefinden, einen direkten Einfluss hat auf meine DNA. Und nicht nur auf meine DNA, sondern auf die, auch auf die DNA meines Gegenübers. Also ein ganz... Man weiß auch, dass die DNA die Photonen beeinflusst. Also die Bausteine der physischen Realität. Das heißt, und das kennen wir aus, aus, aus ganz äh, gewöhnlichen Alltagserfahrungen, man weiß, jeder weiß, dass wenn er gut gelaunt durch, durch, durch den Alltag läuft, passieren ein gute Dinge und die Menschen verhalten sich dir gegenüber anders, als wenn du aggressiv und schlecht gelaunt und gestresst durch die Gegend läufst. Nun kann man das heute erklären. Und sich bewusst in Hingabe zu üben, um diesen Energieüberschuss in sich selbst zu erzeugen, führt automatisch dazu, dass meine Beziehungen bessern
1: wird. Aber nicht mehr so zieht am anderen, sondern ja, also eben nicht in so einem Minus ist, sondern in so einem ja, Überschuss ist. Ja.
0: Weil sonst, andernfalls, wenn man, in der, wenn man permanent in einem Energiedefizit lebt, dann rauben wir die Energie. Dann wollen wir mehr Liebe und Aufmerksamkeit und Wertschätzung von außen, als es außen uns bereit ist, aufzugeben. auch zu geben. Und selbst wenn wir es schaffen, und dazu gibt es äh, viele manipulative Tricks, die wir unbewusst anwenden, mehr, mehr oder weniger gut, selbst wenn wir es schaffen, wir ziehen zwar Energie, aber erfüllen tut uns das auch nicht.
1: Hm. Ja. Ist ja oben um dann drei noch fremde Energie sozusagen, ne, die wir jemand nehmen müssen, quasi dann, ne, in diesem, wenn man in diesem Mangelbild ist, zumindest. Ja, ne. ja. ja. Empfindest du denn, ähm, wenn du jetzt in so einem hochschwingenden Zustand bist, empfindest du denn dann noch ein Ich und ein Du oder ist das das Gefühl, oder kommst, kommst du in so ein Gefühl von Einheit dann quasi mit, mit einem mit anderen Menschen oder mit deinem Beziehungsgegenüber in diesem Moment?
0: Wenn wir jetzt in ein ganz anderes Thema springen, aber um das so zu beantworten, erstens stellst du diese Frage überhaupt nicht. Mhm. Wenn du in einem Energieüberschuss bist, dann äh, bist du so erfüllt, ja. dass es äh, das völlig irrelevant ist, äh, wie, wie, das jetzt, wie du das jetzt erklärst, sondern mhm. du bist einfach in der Freude und äh, du genießt dein Leben. Und, so, und das andere, dass, dass das Gefühl, oder besser gesagt, die Wahrnehmung, eins zu sein mit allem, das ist eine Frucht des spirituellen Erwachens. Das hat jetzt erstmal direkt nichts damit zu tun, okay. aber auch da schließt sich der Kreis natürlich, dass äh, wenn du, <lacht> ich werde es jetzt so im Nebensatz sagen, aber das ist eigentlich eine ziemlich große Sache, wenn du in der Lage bist, dich selbst außerhalb deines menschlichen Daseins wahrzunehmen, als ein grenzenloses Feld. Und du wahrnehmen kannst, dass alles in dir selbst ist und ein Ausdruck von dir. Wozu alle Körper und wozu die, die, das gesamte Universum zählt, alles in der physischen Welt, ist letztendlich ein Ausdruck von deinem Selbst. Und natürlich, wenn du das wahrnehmen kannst, bist du, bist du in der Liebe so weit weil du die Welt nicht mehr getrennt von dir erlebst, sondern als einen integralen Bestandteil von dir. Und das macht dich natürlich glücklich. Hm.
1: Und ähm, um da diese Zustände äh, näher ranzukommen, ähm, ist es immer noch so, dass man so Meditieren empfiehlt? Oder, oder oder diesem Gefühl auch im Alltag immer wieder nachspüren, was macht mich gerade glücklich oder was würdest du da sagen, wie man da mehr hinkommt? Die schönen <lacht> Zustände. <lacht> oder ist das auch schon Gnade sozusagen? <lacht> ja.
0: Das ist ganz, ganz individuell. So, also ein allgemeiner Hinweis, den ich immer gerne gebe ist, dass man sich einen spirituellen Lehrer sucht, der aufgewacht ist und mit dem in einen Dialog tritt. Weil unter allen Methoden ist das immer noch die beste. Genauso wie auch in anderen Lebensbereichen. ja. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du lernen willst, erfolgreich ein Business zu führen, dann lernst du es am besten und effektivsten von jemandem, der das schon kann.
1: Macht Sinn. <lacht> <lacht> ja. ja. Hast du das Gefühl, ähm, dass du so andere quasi mit... Also, wie soll ich mal sagen... Dass du andere mit deiner hohen Energie dann quasi mitziehst, so ein bisschen irgendwie, so automatisch gewissermaßen? Oder so wie so, was weiß ich, ein wärmerer Körper, einen kälteren auch wärmer macht, irgendwie, so in dem Sinne.
0: Also nach meinem Erwachen 2009 konnte ich beobachten. Also nämlich so, als wäre ich in einer ganz neuen Welt abgelacht. Mhm. Also jetzt nicht, ich meine gar nicht so mal in Bezug darauf, wie ich, wie ich die Realität wahrnehme und mich selbst, sondern ganz, ganz praktisch und alltäglich, wie sich Menschen mir gegenüber plötzlich verhalten
1: haben. Oh.
0: Also es war wirklich so, als wäre ich, von einer, als wäre ich in einer freundlicheren Welt aufgewachsen. Wow. Cool. Ich habe das auch ganz, ganz konkret gemerkt. Damals habe ich noch in Berlin gelebt und hatte ein Auto. Und äh, Berliner Straßenverkehr ist äh, ziemlich aggressiv und äh, ich wurde nach und angehupt, also nicht andauernd so, aber das war halt normal, ja. So und dann fuhr ich Auto und Wochen, Monate lang hat kein einziger Mensch mich angehubt.
1: Wahnsinn. <lacht> und, echt,
0: ja. ja. Es war, <lacht> ich meine, damals war das so, waren diese Dinge für mich so. Ich habe so darüber gestaunt und war so happy, dass ich mir gar nicht die Fragen gestellt habe, wie man das jetzt alles erklären kann. Das ja. Hat mich gar interessiert. So heute kann ich das sehr gut erklären, dass es wirklich einen direkten Zusammenhang gibt zwischen deinem emotionalen Wohlbefinden, deinem DNA und wie sich das auf die physische Realität auswirkt. Also das, was wir im Allgemeinen gerne als Spiegeleffekt bezeichnen. Dass die Außenwelt spiegelt, was in dir vorgeht. Als eine Art Feedback. So, deine Emotionen sind quasi das erste Feedback. Ob du gerade hier und jetzt, ob dein freier Wille im Einklang ist mit deinem höheren Willen. Und man könnte auch sagen, Dein bewusster Wille mit deinem Herzenswillen? oder wer es spiritueller mag, dein freier Wille synchron mit Gottes Wille, darüber geben deine Emotionen sofort Aufschluss, ob du das Richtige denkst, das Richtige sagst, das Richtige tust. Und später, dann beeinflussen diese Emotionen deine DNA und deine DNA ist wie eine Antenne. Um die sich die physische Realität genauso ordnet und sortiert wie Eisenspäne bei einem Magneten. Mhm. So. Einfacher ausgedrückt, je glücklicher du bist, desto bessere Dinge passieren dir. Ja.
1: Ich
0: das <lacht> kurz zusammengefasst.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, stellst du dir denn die Frage ähm, warum ist man überhaupt hier also warum gibt es überhaupt diese Zustände erwacht, nicht erwacht, irgendwie so ähm, ist das eine Sache nee,
0: okay. ich sie mir nicht äh, so wie, wie du denkst weil weil es eine ganz andere Autorität wirkt in meinem Leben wenn ich mich wohlfühle, dann weiß ich, dass das der Sinn ist. Ah oh ja. Hm. Das heißt, der Indikator oder der Maßstab dafür, ob ich dem Ganzen inklusive mir selbst diene, messe ich nicht daran, was ich darüber denke, sondern wie ich mich fühle gerade. Ja. Und ich meine, dass das auch die einzige Intelligenz ist, die das beurteilen kann. Nur unsere Intuition hat Zugang zu dem ganzen Feld, weil du musst dir ja vorstellen, also du kannst dir ja mal vorstellen, Was du, was du machen müsstest, wenn du dir selbst die Aufgabe stellst, wie muss ich mich verhalten, wie muss ich denken, wie muss ich sein, um dem Ganzen zu dienen. Und du berücksichtigen musst, dass es dafür Milliarden Variablen gibt. Denn es gibt ja nicht nur über sieben, acht Milliarden Menschen auf dem Planeten, und zig Milliarden andere Lebewesen und die Pflanzen und alles, und, und wie sollst du diese Gleichung lösen? Mit dem Verstand, meine ich.
1: Ja, das verstehe. Mhm.
0: So, also selbst wenn die Welt statisch wäre, haben wir das nicht leistbar. So viel information kann der Verstand gar nicht verarbeiten. Aber unser Herz kann das. Nur redet es halt nicht in Worten und Bildern sondern in Emotionen und Gefühlen hm. und Empfindungen. Und wenn man lernt, dieser Intelligenz zu vertrauen oder wieder zu vertrauen, denn eigentlich haben wir das als Kinder ganz natürlicherweise schon getan, indem wir einfach ein Spiel gespielt haben, was uns Freude bereitet hat. Und wenn es aufgehört hat, uns Freude zu bereiten, haben wir einfach das nächste Spiel angefangen, haben uns aber keine philosophischen Fragen gestellt über den Sinn des Lebens und ob das sinnvoll ist oder zu welchem Ergebnis das führt sondern wir haben nur auf unser Gefühl gehört. Ja, das, das ist auch die richtige Art und Weise, sich zu orientieren. Nur leben wir in einer Gesellschaft, die uns das ein bisschen erschwert, weil sie eben sich noch nicht am Herzen orientiert, sondern bestimmte Strukturen aufgestellt hat, denen man sich mehr oder weniger scheinbar unterordnen muss, muss man eigentlich gar nicht, wenn man weiß, wie die eigene Schöpferkraft funktioniert. So, aber es, ich kenne es einfach, weil ich ja sehr viel darüber rede mit meinen äh, Schülern und Schülerinnen und äh, Leserinnen und Leser, dass äh, die Integration dieser Orientierung erstmal na, schwerfällt. Möchte ich nicht sagen, aber es ist schon eine Umstellung, die wirklich äh, Jahre dauern kann, bis man den Mut gefasst hat und das Vertrauen auf seine Herzintelligenz zu hören. Hm.
1: Ja, das ist ein spannender Weg. ne? Wenn dann die Intuition völlig verrückte Sachen einem vorschlägt oder scheinbar verrückt irgendwie. Ja, äh, das habe ich auch schon erlebt. <lacht> ja, das ist echt spannend. Und diese Welt der Gedanken und des... Geistes ist das das Gleiche, was man so manchmal mit Ego meint, oder ist, würdest du das nochmal als eine andere Geschichte
0: sehen so? Ja, das ist auch ein sehr komplexes Thema, weil weil ähm, die Leber aus der das stammt, die Wir haben einfach, auch, ich fange mal anders an, wir haben einfach, und äh, im Alltag benutzen wir das Wort Ego nicht so, wie es ursprünglich gemeint ist. Wir haben so die, die Auffassung oft, dass das irgendwie ein Teil wäre von uns, den wir überblicken könnten. Also als könnten wir uns über das Ego stellen und dann... Äh, aus einer Distanz sehen, was das eigentlich ist. Mhm. Nur, nur kannst du das vor dem Erwachen gar nicht, weil du gar keine Distanz zu deinem Ego hast. Weil das Ego ist eigentlich, Ego heißt ja auf Lateinisch ich, das Ego ist eigentlich deine persönliche Identität, also das, was du meinst, wenn du ich sagst.
1: Mhm.
0: Deine Geschichte, deine Vorstellung, dein Selbstbild, das, was du einfach natürlicherweise für dich selbst hältst. Und das ist jetzt noch keine. Das ist jetzt äh, weder negativ noch positiv. Das ist einfach nur das, wofür du dich selbst hältst. Das ist das Ego. Ja. <lacht> Aus einer spirituellen Perspektive. Nämlich ist es ist dann genau das, woraus du erwachst.
1: Ja, für Gibt es denn auch so Prozesse, dass Menschen so nach und nach erwachen? Oder hast du das Gefühl, dass es immer, oder dann so eine Erfahrung ist, immer so ein, ein Erlebnis ist, wie bei dir, glaube ich? Ich
0: sag immer gerne, kann man halb schwanger sein oder Schritt für Schritt?
1: Naja, okay. <lacht> okay.
0: <lacht> es gibt so Phänomene von kurzen Einblicken. Aber wirklich erwacht zu sein, ist, also ohne jetzt wirklich zu sagen, was das ist, denn das ist gar nicht möglich. Mhm. Aber jetzt rein aus, einer, aus dem Versuch einer logischen Perspektive, erwachen ist die Erkenntnis, dass du unendlich bist, dass du ewig bist, unsterblich bist, zeitlos bist. Das heißt, äh, aus der Perspektive zu sagen, das könnte irgendwie nur ein Zeitpunkt sein und dann der Wett sein oder nur schrittweise ist, äh, ist äh, hinfällig. Mhm. So, weil wenn du erkennst, dass du das so ewig bist, impliziert das, dass du das ewig bist. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> so, gibt aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, gibt es so etwas wie manchmal in das Satoris, gibt es so kleine Einblicke in deine wahre Natur. Ich sage Gott sei Dank, weil Ab dem Zeitpunkt, wo du einen Einblick hast, was du jenseits deines Menschseins bist, weißt du aus eigener Erfahrung, dass es da noch viel mehr gibt. Mhm. Und dann äh, bist du natürlich ganz anders motiviert, sage ich mal, die Suche zu Ende zu führen, weil dir jetzt niemand mehr weil ich jetzt niemand mehr davon überzeugen muss, dass das möglich ist. Hm. Sondern du hast es quasi mit deinen eigenen Augen gesehen.
1: Ähm. Genau. Ja, das ist witzig, wie äh, diese Fragen so weggehen, wenn man so redet jetzt. Das ist auch ein lustiges Phänomen, ja. Äh, genau, was ich noch äh, fragen wollte, hast du noch Gefühl, sagt das eben Schöpferkraft, dass sich dann so Dinge schneller für dich manifestieren, was du dir, weiß ich nicht, wünscht oder was nicht, was der richtige Begriff ist, so. Oder gibt es noch nicht mal mehr jemanden, der dann wirklich wünscht, sondern es strömt einfach alles so in eine Richtung, die sich schön anfühlt.
0: Ich habe irgendwie eine ganz andere Perspektive bekommen auf, auf dieses ganze Thema,
1: mhm.
0: denn es äh, scheint mir immer mehr so zu sein, dass das Best-Case-Szenario unseres Lebens vorherbestimmt ist. Und dieses Best-Case-Szenario viel besser ist als alles, was du dir wünschen könntest. Okay. <lacht> das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich keine Wünsche habe. Ich habe Wünsche. Aber ich kann fühlen, wie schnell mich ein Wunsch in einen Widerstand führt gegen das, was schon ist, was zur Folge hat, dass meine Schwingung runtergeht, ich relativ unglücklicher werde, könnte man sagen, und das die Manifestationen bremst, die ich bevorzuge, von denen ich aber noch gar nicht weiß, welche sie sind. <lacht> So, das heißt, meine, meine Orientierung hat sich verlagert von, von einer Zukunftsorientierung hin zu einer Gegenwartsorientierung. Denn ich weiß, je glücklicher ich hier und jetzt bin, desto schneller werden sich die Dinge manifestieren, die ich bevorzuge, von denen ich nicht weiß, welche es sind. Und es geht gar nicht mehr um die Manifestation, weil die Manifestation ist nie so erfüllend wie mein natürlicher Zustand. Ah, oh, okay. Das heißt, ich warte nicht darauf, dass sich irgendwas manifestiert, um mir dann zu erlauben, glücklich zu sein, sondern ich erlaube mir jetzt, glücklich zu sein. Und ob sich was manifestiert oder nicht, ist völlig sekundär, weil es sowieso nicht darum geht, dass sich irgendwas manifestiert.
1: Mhm.
0: Ich sage in dem Zusammenhang auch gerne, stell dir vor, du hattest eine Wunschmaschine und diese Wunschmaschine... Könnte dir jeden Wunsch sofort erfüllen. Ja, Pizza, zack, Pizza ist da. Eine Million Euro, zack, eine Million Euro ist dein Konto. Du wirst eine Traumpartnerin, zack, Pizza ist da. Was ich sagen will, ist, äh, die Maschine hat aber einen Haken. Ja, das gibt es noch zum, zum, zum Beispiel. Die Maschine kann zwar alles manifestieren, was du dir wünschst, aber nichts, was du dir über die Maschine wünschst, wird etwas an deinem Gefühlszustand ändern.
1: Ah,
0: okay. Das heißt, es macht dich nicht glücklicher. Du kriegst, was du willst, aber es macht dich nicht glücklicher. Also ob du jetzt eine Million Euro hast oder jetzt äh, ein äh, Stück Papier auf dem Boden entdeckst, macht keinen Unterschied emotional. Warum sage ich das? Um zu verdeutlichen, dass das ist nicht wirklich das, was wir wollen. Manifestation hat keinen Selbstzweck. Sondern wir benutzen das, weil wir hoffen, glauben, dass, uns, dass das unseren Emotionales, das ist das. unser emotionales und Wohlbefinden steigert. Wenn das aber wegfällt, hat alles, was, was du dir manifestierst, gar keinen Wert mehr für dich. Ach, ja. mhm. So, das heißt, es geht ohnehin nie darum, was du manifestierst, sondern wie du dich damit fühlst. Mhm. Und ich habe einfach einen Weg gefunden, ich mich sofort gut fühle, ohne darauf zu warten, was sich manifestiert.
1: Okay, praktisch. Ja, macht Sinn. Ja. Entsteht denn für dich noch der oder manifestiert sich das oder der Wunsch, in Beziehungen zu sein, irgendwie, also in einer Liebesbeziehung? Absolut. Okay. Absolut.
0: Hm. Weil, wie ich in einem anderen Interview auch mal gesagt habe, eine Beziehung eröffnet dir im Idealfall oder gibt dir im Idealfall die Möglichkeit, zu teilen. Und zwar das, was für dich erfüllend ist, zu teilen. Und nichts also ich kenne nichts, was besser auf deine blinden Flecken, <lacht> was deine blinden Flecken spiegelt als deine Beziehung.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: <lacht> also da kann man sich den Therapeuten sparen. <lacht> ja. Ja,
1: genau. <lacht> ja. ja, das sehe ich auch so. Das ist wirklich. Äh
0: das ist natürlich ja. ganz ganz nüchtern äh, formuliert, ja, ich meine natürlich einfach die Momente der Zweisamkeit sind einfach, weißt du, wenn man gegenseitig verliebt äh, ist oder in Liebe ist, das ist einfach an, ein, an sich eine der schönsten Dinge im Leben. Hm.
1: Ja. Okay, Anzi. Vielen Dank. <lacht> Das war ein Schlusswort, ja? Ja, genau, finde ich gut Mega, war total schön, ey, richtig wusste gar nicht, worüber wir reden, aber genau, das war richtig cool Er hat mir echt richtig gut gefallen Sehr schön, ey Vielen ja, Dank